0: Hallo, es ist 22.15 Uhr und ihr hört jetzt die Sendung von Freifunk, heute mit
1: Keks, Jo, mit dem Patrick, Ja, guten Abend, und Elektra. Ja, und heute haben wir uns überlegt, wir wollen ein bisschen was ähm, zu Software reden, zur Firmware für einen Router, zu Maps und alles drumherum und ja. Also haben wir uns den PAD eingeladen, der ist heute hier und der gute Sommer aus Augsburg, der wird dann auch nachher noch ähm, über unsere Telefonleitung zugeschaltet werden. Ja, das zum ersten. Ja, und äh, wie ist es eigentlich entstanden? mehr oder weniger aus unserem letzten freifunk anfängervortrag vortrag ah, jetzt bin ich auch ein bisschen lauter, äh, aus dem letzten freifunk anfänger wo wir gesehen haben, dass es immer noch so diese Standardfragen gibt und wo kriege ich denn jetzt meine Firmware her und äh, was mache ich mit der Map, wo kann ich mich da verorten und Ähnliches, ja. Ähm, ja, haben wir uns ein paar Gedanken gemacht und beziehungsweise auch den Patrick eingeladen, weil er ja auch an der Map hier und mit seiner Firmware äh, maßgebend beteiligt ist, da äh, quasi den Benutzer oder den, der interessiert ist, erstmal zu sagen, hey, guck mal hier in deiner Umgebung kannst du jemanden finden, der bei uns mitmacht bei Freifunk und dazu musst du halt auf diese Karte gehen und da siehst du halt Notes mit ganz vielen Punkten. Vielleicht erzählst du mal kurz was dazu.
2: Ähm, ja, bis vor, bis vor einer ganzen Weile hatten wir ja noch so eine schöne ähm, Berliner Map und äh, die hat dann irgendwann aufgehört zu funktionieren. Und irgendwann sind dann halt die Schmerzen darüber so groß geworden, dass ähm, André angefangen hat, eine neue Map auf einem komplett neuen System aufbauend, ähm, halt OpenWifi.net ins Leben zu rufen. Und ich habe es mir angeguckt, ich fand es von Anfang an gleich super und habe dann, hab dann halt Pakete für die Freifunkfirma dafür gebaut und seitdem kann man schon die ersten Knoten sehen in
1: Berlin. Ja, und du hast jetzt auch bestimmte Sachen noch mit reingebaut in die Karte, die wir früher nicht hatten. Also, ähm, das muss ich halt vorstellen, damals hatten wir ganz zum Anfang eine Map, da wo sich jeder noch manuell mit seinem einzelnen Punkt in die Karte reinklicken konnte. Äh, dann hat man da gesagt, ja, da sitzt man und äh, der Router hat dann regelmäßig Status-Update an den Server geschickt. Ich bin da, ich bin nicht da. Also ganz früher gab es dann halt nur eine feste Verortung und es gab gar keine Statusinformation, ob der Knoten überhaupt online ist. Das gab es dann in der nächsten Generation. Und jetzt sind wir halt schon ein Stück weiter, dass wir auch so Statusinformationen von den Knoten mit einbinden können, unsere Karten. Ähm, und das beinhaltet Informationen zu den Links, zu den einzelnen ähm, WLAN-Schnittstellen am Router, sage ich mal, äh, wen ich in meiner Umgebung habe, wie gut die ich empfangen kann und wie gut die Leitungen zu denjenigen sind. Was ist denn da noch so alles dabei, was jetzt ja, neu ja. dazu gekommen ist?
2: Ja, bisher hatten wir nur die Informationen von dem eigentlichen Routing-Demon oder Dämon. Ähm, und äh, die haben relativ wenig über das ausgesagt, was in der Luft eigentlich passiert ist. Und ähm, da sind jetzt mehr Statistiken von den eigentlichen WLAN-Treibern mit drin in der neuen Karte. Und die neue Karte hat halt einen dezentralen Ansatz und einen protokollunabhängigen Ansatz. Das heißt, wir wollen damit nicht nur OLSR und Batman, also wir wollen damit auch noch Batman und ähm, Bubble und was weiß ich nicht noch alles ähm, visualisieren.
0: Also es ist generisch, also es eignet sich für alle möglichen Routing-Protokolle im Prinzip. Genau. Und ähm, es gibt nicht nur die Metrik, die das Routing-Protokoll liefert, sondern ihr... Messt auch noch Signalrauschabstand beziehungsweise ihr lest den aus dem Treiber aus. Das heißt, man kann sehen, wie stark das Signal ist von den Nachbarn.
2: Genau, und zwar von jedem einzelnen Nachbarn auch, dank der neuen Treiber.
1: Mhm. Und dazu muss die Software auf jeden Knoten laufen oder gibt es da irgendwie Möglichkeiten, dass man sagt, naja, man, man muss das jetzt nicht sofort auf alle Router spielen... Äh, wie sieht denn da der Upgrade-Pfad aus zu?
2: Naja, diese, diese neue schöne ähm, Datenbank, CouchDB, die ist da ähm, sehr unproblematisch, was ähm, die Vollständigkeit der Datensätze angeht. Das heißt, wenn ich einen, einen alten OSR-Knoten habe, der von vor fünf oder sechs Jahren ist, da kann ich natürlich keine Firmware mehr updaten. Ähm, von dem sind dann entsprechend weniger Informationen ähm, auf dieser Map zu sehen und von neueren Knoten halt entsprechend mehr, je nachdem auf welchem Software- und Hardwarestand die sie sind.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, hast du da eine Software programmiert, die man auf dem Router installieren muss und die basiert auf Lua, oder?
2: Ähm, ja, beides. Also es gibt ein, ein Skript, was auf irgendeinem Server laufen kann, was der, das OLSR-Netz erreicht, der halt ähm, sag ich mal, alte OLSR-Knoten einfach abfragt und damit das Netz aufbaut. Und zusätzlich kann man auch auf jedem Knoten ähm, ein Lua-Skript installieren, was dann halt die Daten zu dem ähm, Map-Server, Halt hochlädt. Und in dem Fall kann es nicht nur ein Map-Server sein, sondern man kann auch gleich mehrere anlegen oder die Map-Server können sich nachher auch untereinander synchronisieren. Das heißt, da kommt dann nochmal so ein dezentraler Ansatz mit rein. Also
0: es verspricht ein etwas äh, ausfallsicherer zu sein. Also es hängt nicht daran, dass dann eine Maschine dann wegen einem Festplattenfehler nicht mehr geht. Mhm. Wie wir es schon mal hatten. Ja. Wie wir das. <lacht> ja, man kommt vor, ne? irgendwann ist jede Festplatte am Ende ihres Lebens
2: angekommen. Ja, genau. Und dann kommt das ganze Ding natürlich, um ähm, hier mal noch so ein Passwort dazu zu bringen, das kann man dann natürlich auch in die Cloud auslagern.
0: Okay, und die URL, unter der man das sich jetzt schon angucken kann, habt ihr gerade gesagt,
2: ist openwifi.net. Genau. Und ähm, der zweite Server, der da schon läuft, ist ähm, web.pberg.freifunk.net. Und ja, von dem Soma habe ich von ihr gehört, der baut auch schon ein. Das klingt schon mal gut, ja. Oh.
1: Ja, und dann kommen wir vielleicht gleich mal zum Thema, wo man das dann reinsetzen muss, beziehungsweise diese ganzen Plugins dann installieren muss in dieser Firmware, wollen wir vielleicht auch mal kurz einen historischen Abriss machen, ja, entstanden ist das ja alles aus Urgestein aus der OpenWRT-Ecke, und dort haben wir angefangen zum, zum ganz zum Anfang äh, irgendwie unsere Images selber zu bauen. Und dann gab es irgendwann Sven Ola der sich dann gesagt hat, naja, eigentlich müssen wir das ja nicht alle für sich, äh, jeder äh, eigenbrödelig da zusammenkippen, sondern wir können es ja auch mal versuchen, äh, generell eine äh, Firmware draus zu machen. Und da hat sich auch mit sehr viel Arbeit dort äh, quasi so eine Firmware zusammengestellt und immer geprobt und dann äh, auch äh, Beta-Versionen veröffentlicht und dann, äh, sag ich mal, mehr oder weniger so eine Release-Version, die man sich auf den Router spielen kann und dann eigentlich immer up-to-date war mit den Einstellungen, die man hatte. Und das hat er eigentlich für die erste Generation von Routern gemacht, für diese Broadcom-Chips. Ja. Und da hat er auch dann schon verschiedene Sachen mit implementiert, die jetzt auch für Freifunk-Communities sehr wichtig sind. Also das war jetzt zum Beispiel dieses Map-Geschichte, dass man die damit verortet hat. Dann gab es Informationen, die man sonst in dieser OpenWRT-Seite nicht angezeigt bekommt die man bekommen hat dort als Information. Dann gab es äh, irgendwie äh, Einstellungen zur Antenneninformation und äh, äh, meine Sendeleistung, die ich eingestellt habe und weiß ich was das alles angezeigt wird, äh, dass man äh, die Möglichkeit hat, einfach mal zu sehen, was hat denn der Nachbar alles äh, konfiguriert, wo zeigt seine Antenne hin und Ähnliches. Ja? Ähm, das ist so die erste Generation Freifunk-Firmware-Firmware ich habe gesehen, er hat die letzte Version zumindest auf den Server gepackt von Oktober, nee August 2010, also ist auch schon leicht angestaubt und wie gesagt, es gibt die auch nur für bestimmte Hardware-Umgebungen, die jetzt auch nicht mehr aktuell sind. Wenn man jetzt was Aktuelles haben will, dann müsste man sich äh, meistens dieses äh, OpenWrt hier selber bauen und die eigentlichen Freifunkpakete aus diesem Lucy, das kann man auch nochmal erklären, das sind äh, verschiedene Web-Interfaces, ähm, reinpacken und äh, dann benutzen. Also wie gesagt, früher das war in der alten Firmware alles mit CGI-Skripts, sogenannten CGI-Skripts äh, zusammengebaut. Äh, da gab es noch keinen Service irgendwie datenbankbasiert, das wurde alles in einzelnen Dateien auf dem Rechner in der Architektur dort abgelegt. Und auch dieses ganze Konfigurationsfile-Phasing, das wurde äh, mit Dateien gehandelt. Und das gibt es in den neuen Versionen von OpenWert hier nicht mehr, das wird alles in der Datenbank gepflegt über dieses Lua-Interface. Ähm, relativ einfach anzusprechen und dort gibt es dann die Möglichkeit, das alles zentral in diesen ähm, Umgebungsvariablen abzuspeichern. Und das ist eigentlich sehr komfortabel, finde ich, von der Konfiguration von den Routern. Man kann auf einen Blick dann sämtliche Einstellungen sehen, übertragen, exportieren, einspielen, ja.
0: Aber ich meine, man kann nicht von den Leuten erwarten, dass sie sich selber eine OpenWRT-Firmware bauen. Man möchte doch eigentlich... Äh als Einsteiger möchte man wissen, welche Geräte soll ich jetzt kaufen? Und äh, wo kriege ich, krieg ich jetzt eine Firmware, die auch da, wo ich jetzt bin, wirklich funktioniert?
1: Genau, und da hatten wir halt damals den Sven-Ola, der das gemacht hat für die ersten Generation. Und jetzt haben wir natürlich jemanden, <lacht> suchen wir immer welche, die das äh, machen. Und da gab es dann halt als ersten Ursprung, sage ich mal, diese Lucy-Entwickler, die gesagt haben, ja, wir machen jetzt auch Module für den Freifunk explizit, wo dann Grundeinstellungen, die jetzt auch in der OpenWRT äh, sven ola version mit drin waren, versucht hat, in dieses neue System zu übertragen und äh, das war halt eine ganze Weile nicht vollständig. Oder ist es bis heute, sage ich mal, nicht vollständig alles das, was damals abgebildet wurde, dass es jetzt in dem neuen System ist. Es gibt neuere Sachen, die jetzt in dem OpenWrt von Sven Ola nicht mehr drin sind, aber es gibt auch viele Sachen, die noch nicht dort drin sind. Ja.
0: Aber wenn ich jetzt da anfange damit und ich bin in Berlin und will einen Freifunknoten installieren, dann kaufe ich mir zum Beispiel ein Gerät, was preiswert ist. Da gibt es zum Beispiel TP-Link, Modell 741, kostet 16 Euro mhm. beim einschlägigen Online-Händler. Ähm, wo kriege ich jetzt da die Firmware her? Wie schaffe ich das da von 0 auf 100? So? Ich habe bei mir Freifunk empfangen, jetzt will ich
1: da mitmachen. Ja, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es dann halt Leute, die das zusammenbauen. Einer von denen ist zum Beispiel Pat. Der ja. macht das für die Prenzlberger in Berlin. Und eigentlich nutzen wir das äh, berlinweit, sage ich mal, dieses Image und auch über die Grenzen hinaus. Also wenn jemand kommt und fragt, dann sage ich ja, dann nimm mal die hier von Fat. Und äh, ja, was du ein bisschen was dazu erzählen.
0: Genau, wo gibt's die Wo gibt's die Firmware? Welche Geräte werden unterstützt? Das will ich jetzt alles
2: genau wissen. <lacht> genau. Also ähm, ja, dazu muss man kurz mal noch was zu der Firma sagen. Ähm, bei, zu, die, zu der Namensgebung ähm, bei OpenWrt, bei dem neuen System, haben die alle Cocktail-Namen und die von Sven Ola, die hieß noch ähm, White Russian. Dann gab es zwischendurch ähm, eine Version Backfire, die ähm, mittlerweile auch schon veraltet ist und wir sind jetzt bei ähm, Attitude, Attitude Adjustment. Ja, also die,
0: die Historie ist äh, White Russian, äh, Kamikaze, das war so, als die OpenWRT-Entwickler beschlossen haben, sie unterstützen jetzt alle mögliche Hardware und nicht nur die von der Firma Broadcom. Äh, ah, ja, dann cool. gab es äh, Backfire, ne? also der Rückschlag... <lacht> Dann ja. uh, Attitude Adjustment und uh, das nächste ich habe leider äh, vergessen, das äh, ist gerade in
2: der Entwicklung <lacht> ja. ähm, Egal, okay. ähm, auf jeden Fall ähm, eine ganze Weile lang hatte ich ähm, die, die Firmware auf ähm, unserem Server ähm, firmware .freifunk net ähm, mit Backfire ähm ja, seit einer ganzen Weile ähm, läuft da jetzt halt nur noch die neue Version von Attitude Adjustment und Ziel dieser Firma war es eigentlich, ähm, so einen Router mit ähm, ein paar Mausklicks einzurichten. Das heißt, ich hole mir den, den Router von der Stange aus dem Laden, ähm, einen Router, um jetzt auf die Routermodelle zurückzukommen, ähm, die kann man sich bei, am besten bei OpenWRT t ähm, ins Wiki gucken und unter Table of Hardware, können wir verlinken wir bestimmt nachher noch.
1: Genau, oder findet man, wenn man in der gängigen Suchmaschine eine Table of Hardware und OpenWRT sucht, meistens auf
2: Anhieb. Genau, dort und in dieser Tabelle steht dann halt der Routername und ähm, welche Architektur es ist. Und ähm, das ist dann ganz wichtig, wenn man nachher auf dem Firmware-Server nachguckt, ähm, dass man unter der richtigen ähm, Architektur, Architektur nachschaut. Und dort findet man ähm, eine Datei, eine Datei die ähnlich heißt wie der Router. Sieht man aber auch in der Table of Hardware. Und die, dort gibt es dann meistens nochmal zwei Versionen davon. Einmal Factory, ähm, eine Factory-Datei und eine Sys-Upgrade-Datei. Ähm, Sys ja. Wenn ich den Router jetzt aus dem Laden habe, brauche ich diese Factory-Datei, wenn ich einfach nur updaten will von... Backfire auf Attitude Adjustment oder so, genau, also dann nehme ich das, das upgrade
0: Genau, die Factory, die kann ich über das Web-Interface das original, der original installieren und wenn ich dann schon, schon mal OpenBRT drauf gemacht habe, dann nehme ich das upgrade Genau. Und, und funktioniert jetzt zum Beispiel dieser Router, den ich da gesagt habe, der TP-Link 741? der funktioniert dann. nämlich
1: Die neuen Versionen natürlich, also die PP-Links 10, 43, 49, also da gibt es fertige Images, das ist ja dann abhängig von dem Chipsatz, der da verbaut wird, das ist ja dieser ar genau, und danach ist das auch sortiert dann in die Firmenwärts.
2: Ich muss echt zugeben, von TP-Link gibt es mittlerweile so viele. Ja, ich
0: meine, ich finde es halt interessant, das ist das preiswerteste Modell, was man kaufen kann, also was jetzt nicht es ist kein Outdoor-Router, aber es ist das preiswerteste Modell, was eigentlich die Spezifikationen erfüllt, die man braucht für Freifunk.
2: Genau. Und ähm, wenn man dann äh, ja, äh, Kostenklasse höher geht, dann kann man sich auch gleich ähm, Geräte für den Outdoor-Bereich holen. Das wären dann sowas wie, wie von Ubiquiti, könnte man dann auch googeln. Ähm, die werden genauso gut unterstützt und die sind dann was, um sie äh, auf Hausdächer zu schrauben oder ähnliches. Ähm, ja, ich wollte eigentlich nochmal zurückkommen zu der eigentlichen Firmware. Ähm, und zwar, was eigentlich mein Anliegen auch schon damals bei den älteren geräten oder bei den alten VAT 54 GL ähm, die Dinge halt mit zwei, drei Mausklicks einzurichten, hinzustellen und ähm, weiterzulaufen. Also ich war dann nicht mehr so dieser Frickeltyp, weil so viel Zeit hatte ich nicht. Und deswegen habe ich ähm, irgendwann bei Leipzig einen Wizard gesehen, der viele dieser Einstellungen automatisiert vornimmt. Und den habe ich dann einfach genommen und noch weiter ausgebaut, sodass er wirklich alle Einstellungen vornimmt, die ich haben möchte. Das ähm, geht zu, fängt bei einem einfachen Router auf dem Dach an, der zum Beispiel keine Firewall braucht, weil er einfach nur Pakete weiterleiten soll. Und das hört dann auf bei einer ähm, sehr speziellen Konfiguration für Internetzugänge mit Tunneln, mit ähm, ähm, Traffic, Shaping, also wer hat Vorrang auf dem Router und so weiter. Ähm, und all diese Einstellungen sollte der Wizard mit zwei, drei Mausklicks machen.
0: Also äh, nochmal eine kurze Frage. Traffic Shaping heißt, ich habe zu Hause eine 16 Mbit-Leitung und ich möchte dem Freifunk 2 Mbit zur Verfügung stellen. Kann ich das einfach machen? Dann? Genau.
2: Gut. Genau. Also ich kann unten dann ähm, eintragen, wie viel Mbit ab und wie viel Mbit down. und Ja. Und ähm, eine ganze Weile lang hatte ich auch noch eine, diese diese Tunnel, VPN-Tunnel-Config-Geschichte da mit drinnen. Ähm, allerdings bin ich ein starker Anhänger von IPv6 und deswegen bei IPv6 brauche ich diesen Tunnel einfach nicht mehr und äh, habe es letztens rausgeschmissen, weil es eh nicht mehr richtig funktioniert hat.
0: Okay, mit dem OpenVPN,
2: mit dem Tunnel wird Traffic verschickt. Äh, nach wo? Also was ähm, ist da die diese, Standardanwendung? Diese, es gibt zwei Standardanwendungen. Einmal, wenn man zwei ähm, Freifunkinseln, sag ich mal, ähm, verbinden möchte. Oder wenn man den Internet, also den Traffic, den andere im Freifunk verursachen und der über die eigene DSL-Leitung geht, der soll dann halt in Norwegen, was weiß ich, Irland oder in Arbeiter Arbeiter
0: auskommen. Gewässern Genau. genau.
1: <lacht> ja, und neben dir gibt es jetzt eigentlich auch noch, äh, muss noch offen sein, ähm, gibt es auch noch jemand anders, der sich äh, die Images zusammenbaut? Und das äh, ist quasi der Soma aus ähm, Augsburg, richtig? Und der macht das so ähnlich wie du, aber der baut jetzt nicht keine fertigen Images, sondern er fängt an und ähm, gibt jetzt die Möglichkeit, den Benutzer ähm, quasi so ein Paket zu nutzen und dort auch ähm, andere Sachen noch mit hineinzustellen, die er da benutzen kann, also als, weiß ich was, zusätzliches Paket. Ähm, das ist quasi der Unterschied zwischen dir und ihm. Also du stellst immer eine fertige, ähm, eine fertige, ein fertiges Image bereit und er äh, fängt dort an, zu ähm, Paket zu laden. Aber am besten lassen wir ihn es mal selber erklären. Ähm, er müsste jetzt nämlich eigentlich zugeschaltet sein. Dass, wenn das die Technik äh, jetzt möglich macht, ist laut ja, ne? Ähm, dürfen wir ihn jetzt hören. Ups, aua, es ist laut. Hallo Augsburg, hallo Augsburg. Genau, wir kommen. Jetzt haben sie die Chance. Und wenn nicht, das ist, äh, wie gesagt, ein bisschen technisch lastig hier. Und wir versuchen das nochmal. Also scheint jetzt gerade nicht zu laufen. Äh, wird nochmal neu gestartet. Ja, ähm, wie gesagt, das ist jetzt auch für uns das erste Mal, dass wir das mal übers Internet probieren hier. Nee, ähm, gut, dann würden wir das jetzt, glaube ich, mal. Wenn das jetzt nichts wird, reden wir einfach nochmal weiter. Oder können wir Ihnen da kurz da was vorstellen das besetzt, ja? Die Firmware von Dir machst du jetzt auch schon mehrere Jahre? Nee, das ist jetzt...
2: Doch, schon mehrere Jahre. Ähm, letztens ist ja unser ähm, Server noch gecrasht. Da, da liegen immer noch die Alten, ich weiß gar nicht. Also es muss bestimmt schon drei oder vier Jahre her sein. Bin mir jetzt nicht sicher.
1: Egal. <lacht> Vier Jahre. Ja, das, das war damals auch irgendwie schon am Anfang. Da haben wir parallel ja auch irgendwie Interfaces gebaut. Also ich habe immer noch äh, so Frontends gebastelt und die habe ich dann auch immer dir nochmal gegeben. Ähm, ja. Das, das weiß ich noch. Das, da hast du auch noch mal in Prenzlauer Berg gewohnt. Damals. So. Geht's jetzt? Ah, da haben wir jetzt ein Signal. Dann können wir das mal.
3: Ich höre ich wieder nicht. Jetzt bist du. Aber das dann, schreibt man kurz, wenn es geht. Ah.
1: Jetzt ist unser Summer aus Augsburg zugeschaltet.
3: Ah, sehr gut. Ich glaube, es funktioniert jetzt. Genau. Ich mache dieses Mesh-Kit. Es hieß früher Imagebilder noch. Ich habe das 2009 oder so begonnen. Ähm, ich, wir haben ganz schön die Es ist ein bisschen komisch, mich selbst zu hören. Ich mache einfach mal das Ding weg und drehe so. Ähm, also, Imagebilder, der geht noch mal einen Schritt weiter als das, was Dagi was hier macht. Das produziert praktisch gleich eine Firmware, die nach dem Flashen sofort losmeschen kann. Das funktioniert so, irgendwie der User geht auf ein Webinterface, gibt ein paar Daten ein, die man noch braucht, IP-Adresse und dergleichen und generiert sich dann über den OpenWRT-Image-Generator ein eigenes Image, kriegt dann auch wieder seine Files raus, das Ganze geht unheimlich schnell, eine halbe Minute oder so, flasht dieses Image auf den Router und der Router bootet einmal durch, dann danach und ist praktisch fertig fürs Freifunk-Mesh konfiguriert. Warum habe ich das Ganze geschrieben? Also dies, das Ziel war schon, es für einen Benutzer möglichst einfach zu machen irgendwie, um möglichst vielen Leuten den Einstieg zu erleichtern. Es gibt da tausend Fallstricke irgendwie noch und es ist immer noch nicht so einfach, wie es sein sollte, aber ich finde allein schon dieses Flashen und er läuft im Mesh einwandfrei. Ähm ja, ich lese gerade noch im Jotzi. Ähm, ein anderes Ding, warum ich das Ganze machen wollte, war, dass nachdem die Firmware von Sven Oller, nachdem es die nicht mehr gab, unheimlich viele Leute angefangen haben, Firmware zu bauen. Da war dann Patrick eben in Berlin, aber auch andere Communities. Alle haben sie ihre eigenen Firmwares gebaut, die eigentlich alle genau dasselbe gemacht haben. Die auch konfigurieren, die Einstellungen machen, die man braucht. Und ich fand, das ist eine unheimliche Zeitverschwendung, wenn alle Leute das Rad die ganze Zeit finden und achten mir, okay, wir könnten doch eigentlich diesen Image-Generator benutzen, um damit Firmwares zu machen, die zwar unterschiedlich sind, unterschiedliche Defaults haben, verschiedene Communities benutzen zum Beispiel verschiedene Kanäle und so weiter, aber wir hätten eine gemeinsame Basis, wo jeder, jede Community, die will, ein Image rauskriegt und jeder Benutzer für sich ein Image rauskriegt, dass es zu seiner Community passt. Und haben aber eine gemeinsame Codebasis, können zusammen dran entwickeln. Der Plan ging anscheinend nicht ganz so auf, weil es sind jetzt mittlerweile die letzten Jahre immer noch viel mehr Firmware-Squotten. Praktisch jeder baut heutzutage selber eine. Gut, ganz so schlimm ist nicht, es gibt einige Communities, die benutzen das Meshkit, also Potsdam zum Beispiel, meine ich, machen das oder den Tel Aviv. Ja, genau. Und diese beiden Probleme, die Einfachheit der Konfiguration und diese verschiedenen Images, die wir für Communities brauchen, die kann MeshKit meiner Meinung nach lösen. Und ich bin auch ganz bereit, da mit Leuten zusammenzuarbeiten, die dabei machen wollen. Wie funktioniert das Ganze? Wäre sicher die nächste Frage. Das MeshKit besteht eigentlich aus zwei Teilen. Da ist einer Seite dieses MeshKit selbst, das übrigens ein Rewrite ist von dem alten Image Imagebilder, nur eben in Python und versucht das Ganze nochmal sauberer zu machen also das Mesh-Kit läuft auf einem Server von mir der User geht drauf, sieht ein Web-Interface wählt dann erstmal seine Community aus, zu der er gehört und das setzt dann erstmal sinnvolle Defaults für ihn ähm, diese Defaults kommen aus den sogenannten Community-Profilen die auch in dem Luzi-Repository sind er gibt dann noch ein paar eigene Daten ein, Kontaktdaten, IP-Adresse, die er sich vorher irgendwo registriert hat. Er kann Dateien hochladen und noch Pakete anklicken, die er gern im Image haben würde. Was dann auch wieder einen Vorteil hat, es Platz spart, wenn die gleich ins Image kommen. Das MeshKit schreibt dann eine Config für den nächsten Schritt. Das ist dann der Mesh-Wizard und erstellt ein Firmware-Image. Wenn jetzt der User das Image auf seinen Router flasht, dann wird beim ersten Boot ein Skript namens Mesh Wizard ausgeführt, wird geschrieben, damit man das Ganze auch ohne die Lua-Abhängigkeiten machen kann. Dieses Skript schaut dann wieder, welche config hat mir das Mesh Kit geschrieben und konfiguriert damit den Router einmal komplett. Danach bootet er durch und ja, danach hat man einen fertigen Freifunk-Router. Man kann sicher im Verordnungsverholz laufen. Ja, nach der URL werde ich gerade gefragt, genau die im Moment ist das Ganze erreichbar. Ich halte es im Moment immer noch für eine Beta-Version. Ich wollte eigentlich schon seit August, warte ich eigentlich auf das Release von Attitude Adjustment.
1: Oh ja, jetzt bröckelt es Die URL Mensch.
3: lautet meshkit.freifunk.net. Ähm, das haben das wir jetzt gerade so geschafft. Ich muss ja. nicht als Stable deklarieren, es läuft und so, aber ich wollte immer noch mal auf den Release von Attitude Adjustment warten, was sich aber relativ lang hinzögert hat. Das Ganze immer noch nicht released ist und ich werde es demnächst zwischendurch mal ein Release machen.
0: Okay, also die, die Tonqualität, wie ihr sicherlich gehört habt, ist äh, relativ schlecht.
1: Also schon mal vielen Dank an äh, den Soma, dass er sich nochmal hier äh, mit uns reingeschaltet hat. Also, ähm, hatten wir jetzt auch mal einen kleinen Einblick aus den Hintergründen jetzt der Augsburger mit Also kriegt, ja. Heute
0: ist es sehr, sehr nerdig, die, die ja. Sendung. Wir haben, glaube ich, die meisten Leute, die sich noch nicht mal irgendwie damit beschäftigt haben, längst verloren. <lacht> da werden fröhlich Begriffe in, 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 ins Mikrofon geworfen. Naja. Ja,
1: ja. Ah, haben wir jetzt, also ich meine, das, was du mal gemacht hast hier mit diesen image das gab es halt früher auch schon mal, denke ich mal, so grob. Ja. Ähm, das war der in dem sven -Ola paket auch schon mehr drin gewesen. Mhm. Nee, das gab Die, aber... Ja, Sven-Ola sven hatte mal was ähnliches. Das, das, das waren aber noch mehr oder schön, weniger ja.
2: Shell-Skripte. Und dann gab es den, den ersten Image-Builder, glaube ich, von, von Felix Fiedlow. ja. Ähm, der war dann aber noch in Ruby und ähm, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, hat Soma den in Python halt noch mal mehr oder weniger neu geschrieben. Ähm, ja, Image-Bilder hatte ich mir auch schon mal angeguckt. Ähm, damals in Ruby war er aber noch nicht so gut. <lacht> und ja, nee, aber in die Rechnung denke ich, würde es auch gehen.
1: Ja, dann würde ich dich erstmal von, von Soma verabschieden, oder? Ja, wir. Wenn wir jetzt keine ähm, Fragen mehr haben.
0: Also die äh, URL war meshkit.freifunk.net,
1: richtig?
3: Ja. Ja, ja. ja. tschüss. <lacht> Tschüssi, Oma. Okay. Tschüss Oma.
1: Viel Spaß euch da in Augsburg mit den Freifunken und äh, wir sehen uns sicherlich auf dem Sommercamp äh, in Berlin, dann zum äh, Freifunk Community Weekend wieder mal, äh, wahrscheinlich wieder zu Pfingsten, nehme ich an, oder Herrentag. Eins von beiden war es immer. Und da freuen wir uns ja, natürlich. Doch, doch. Ich, ich äh, freue mich dann auch immer, alle Leute aus der Community zu sehen, die da irgendwie ganze Welt verstreut sind. Ja, ja. Ähm, dann haben wir jetzt natürlich äh, noch ein paar Minuten Zeit, drei Minuten. Ich würde jetzt vielleicht noch ein bisschen Musik rausholen, nachdem wir äh, uns schön hier in alter Manier verabschieden von unseren Hörern. Ja, ich hoffe, wir haben nicht alle Hörer verloren durch <lacht> unsere technischen... Äh, Geschichten heute, aber ich denke mal, so einen groben Überblick haben wir jetzt gut geben können, warum wir jetzt diese Images bauen und was da jetzt so mit drin ist und was die Beweggründe waren. Ja? Ja. Dann wünschen wir euch alle noch einen schönen Februar. Ein
0: freies Funken. Und Ein
1: freies Funken auf allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen. Und äh, wir hören uns dann natürlich nächsten Monat am zweiten Dienstag wieder, wahrscheinlich auch wieder so spät, 22.15 Uhr wahrscheinlich oder Schauen wir mal genau, das werden wir dann früher nochmal auf der Webseite dann unter genau. 88.4.de präsentieren, also kurz vorher nochmal nachschauen, da stehen dann immer die genauen Sendetermine drin. Genau, ansonsten gibt es uns immer per Podcast. Auf. Genau, Podcast kann man uns abonnieren, äh, was war das, radio.freifunk.net finden wir glaube ich auch dort zu uns oder halt im wiki und dann slash radio da findet man uns. Okay, dann spiele ich jetzt noch ein Stückchen offene Musik aus Berlin. Äh, ich sage Tschüss. 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 Und dann geht's los.